1: Herzlich willkommen zu Von Bullen und Bären, Folge 35, dem Podcast von Börse Express und der Dadat Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Killinger. ich bin Chefredakteur des Börse Express und mir zur Seite sitzt wie immer Ernst Huber, Chef der Dadat Bank. Hallo Ernst.
2: Robert, grüß dich. Servus.
1: Studiogast ist heute Frank Weingartz. Head of Private Investor Products bei der Unicredit. In Deutschland ist das die HVB One Markets, in Österreich die Bank Austria. Im Nebenberuf ist Frank übrigens auch Vorstandsvorsitzender des Zertifikateforum Austria, dem Interessenverband Emittenten strukturierter Produkte. Hallo Frank.
0: Hallo Robert, hallo Ernst. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Grund, warum du heute da bist, lieber Frank, Unicredit One Markets, also Bank Austria, holte sich mit einem Strategiezertifikat auf den europäischen Aktienmarkt den Titel Zertifikat des Monats, den der BörseExpress regelmäßig auslobt. Emittenten nominieren jeweils ein ihrer Meinung nach gerade interessantes Produkt, wieder die Emittenten und die LeserInnen des BörseExpress wählen dann das Siegerprodukt. Beim aktuellen Sieger handelt es sich um ein sogenanntes Strategiezertifikat. Das sind die Konjunkturgewinner von morgen investiert. Nennt sich HVP Open-End-Zertifikat bezogen auf den Unicredit European Sector Rotation Strategy Index. Ganz schön langer Name. Aber an sich, Sektorrotation war angesichts steigender Zinsen, steigender Inflation und steigender Rezessionsangst zuletzt auch eines der Schlagworte im Kapitalmarkt. Jetzt komme ich aber zuerst zu dir ernst. Denn ist das etwas, das Marktsortegen nur propagieren oder das Anleger auch tun? Wie ist das bei euch? Sind die US-Konzerne immer noch in den Umsatzlisten ganz vorne?
2: Also die, die US-Konzerne sind immer ganz vorne mit dabei bei den Umsatzlisten. Die Monate vorher waren sie auch immer, also ein, zwei Werte immer unter den Top 3 auch drinnen. Im, im letzten Monat, jetzt im Juli, sind drei österreichische Aktiengesellschaften in den Top 3. Das war Reifers, vor der OMV, Und der Früste Albini und danach der erste Amerikaner mit der Tesla und dann gleich die Amazon. Also die Amerikaner sind immer ganz vorne mit dabei, gerade das Thema Digitalisierung, diese Volatilität, diese, diese Werte teilweise auch hatten und auch diese starken Korrekturen ja, führen immer wieder dazu, dass sie auch stark gehandelt werden. Aber wir haben, ja, ich sage vier, fünf österreichische Werte haben wir immer auch unter den Top 10 mit drinnen, unter anderem die angesprochenen von mir auch.
1: Aber von Sektorrotation merkst du sonst etwas? Merkt ihr etwas, meine ich in der Tat, in dem Fall?
2: Ich, ich, ich würde sagen, das Thema, das Thema Technologie ist vor ganz, ganz stark mit dabei. Das sieht man auch wieder bei dieser Auswertung jetzt im Juli, wo Tesla, wo Amazon mit dabei ist, wo Alphabet mit dabei ist, Apple, Microsoft das ist auch schon ganz, ganz stark nach wie vor im Tech-Sektor. Und in Österreich waren immer die großen Unternehmungen eigentlich die meistgehandelten. Äh, das, ob das der Bankensektor ist, ob das eine OMV ist, ob das eine Föster auch ist. Also da sind immer die großen Werte bei den top gehandelten Werten mit dabei. Das war auch, ja, ich sage, über die letzten Monate genauso.
1: Mhm. Frank, sein Depot auf der Hand der Konjunkturentwicklung auszurichten klingt ja nach einer relativ vernünftigen Strategie, sage ich einmal. Wie greift denn das Produkt dieses Thema denn auf? Also wie wird es umgesetzt?
0: Also das Produkt ist ein ganz, äh, hat einen ganz interessanten Ansatz. Das ist ein Produkt, das es schon seit ein paar Jahren gibt und ähm, sich äh, völlig regelbasiert äh, agiert. Sprich, es gibt ja auch keinen Manager, der dort die Sektoren äh, neu gewichtet, äh, sondern äh, man schaut sich unterschiedliche Sektorenkomponenten an. Es gibt ja so, sogenannte defensive Sektoren äh, und die entsprechend auch äh, zyklische äh, Sektoren und dementsprechend gibt es hier verschiedene Signale, zwei Signale, die da eine Rolle spielen, wann man in die Zykliker und wann man in die defensiven Sektoren investiert. Und zu den defensiven Sektoren gehören zum Beispiel Energy, Telekom, Food and Beverage, Healthcare und Utility. Und ähm, ein wichtiger Ansatz von diesem European Sector Rotation Index ist, dass äh, er sich die das in, in Deutschland den sogenannten IFO-Index anschaut und dieser IFO-Index, der monatlich veröffentlicht wird, gibt ja ein ganz gutes Konjunkturbild, wenn man sich das historisch anschaut. Das sind nämlich die gesamten, viele Unternehmen, hunderte Unternehmenschefs werden dort individuell gefragt, wie sie ihre Konjunktureinschätzung sehen. Daraus gibt es diesen Ifo-Geschäftsindex und dieser Geschäftsindex ist ein, ein Signalgeber, wann man in defensive beziehungsweise in zyklische Papiere beziehungsweise Sektoren investiert. Und, ja, das sind Sektoren, die es hier im Stocks Europe 600 gibt. Und ähm, ja, seit einigen Monaten äh, ist dieser Index hier auf äh, defensive Sektoren ausgerichtet gewesen. Und äh, ja, dementsprechend seit Jahresanfang hatte hier eine Performance von plus 2,2 Prozent. Ähm, ähm, und das ist in dem Börsenumfeld natürlich schon eine ganz äh, ordentliche äh, ordentliche Leistung. Denn äh, der Basiswert selber, beziehungsweise der, der, der Wert, das ToxEurope 600, der quasi der 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 große Sektor ist, aus dem man dann diese Komponenten wählt, ist ja 10% niedriger und manche andere Indizes sogar noch mehr. Aber hier ist es ganz wichtig zu sehen, dass dieser Index hier tatsächlich auch in Sektoren investiert, nämlich in die defensiven Sektoren. Und die haben halt seit Jahresbeginn ordentlich zugelegt. Das ist aber auch nur ein Teil der Strategie. Der andere Teil der Strategie ist dass man sich auch Charttechnik anschaut, wie hier der Stocks Europe 600 mehr oder weniger sich entwickelt. Und auch da bekommt man die Gewichtung eher auf defensive Sektoren. Und dementsprechend hat man hier äh, tatsächlich hier sowohl vom IFO-Geschäftsindex als auch von der Charttechnik her ähm, tatsächlich volle Investitionen in die defensiven Sektoren seit Jahresbeginn. Und das ist natürlich hier von Vorteil gerade gerade in diesem Jahr gewesen.
1: Also heißt unterm Strich, ich sollte eigentlich immer in jenen Branchen investiert sein, die in der kommenden Konjunkturphase zu den überdurchschnittlichen Performance sehen dürften. Du hast jetzt explizit seit Jahresbeginn die Performance erwähnt, das Produkt aber auch schon gibt es schon länger, hast du auch gesagt, hat das Konzept längerfristig auch funktioniert?
0: Längerfristig hat das auch funktioniert. Wir haben das schon seit Jahren im Angebot und ähm, ich habe die Prozentzahl jetzt nicht da, aber wichtig ist halt gerade in der Phase jetzt, dass äh, auch ob das jetzt bei zyklischen Sektoren ist oder defensiven Sektoren, dass man hier langfristig mehr oder weniger richtig investiert ist, nämlich lange Konjunkturzyklen äh, in der Regel ja äh, durch entsprechende defensive beziehungsweise zyklische Sektoren dann entsprechend abgebildet werden und dadurch hast du natürlich hier ein längerfristiges Investment dran. Das ist kein kurzfristiges Investment, sondern man legt hier mit diesem Zertifikat auch längerfristig sein Geld an und kann sehr gut sein Depot mehr oder weniger diversifizieren.
1: Mhm. Und ich habe es hoffentlich vorher richtig mitbekommen, ich als Anleger muss also eigentlich nichts mehr machen. Wenn mir diese Strategie gefällt, kaufe ich dieses Zertifikat und Passiert dann alles automatisch? Aha. Genau. Das
0: Zertifikat ist über die Börsen jederzeit für jeden erwerbbar.
1: Mhm. Ich hatte vorher, ich sage mal, steigende Zinsen, steigende Inflation und steigende Rezessionsangst, was man immer noch nicht so ganz vom Tisch wischen kann. Merkt man allgemein? Jetzt spreche ich euch beide an bei euren Absatzzahlen. Eine neue Tendenz eurer Kundinnen wird man vorsichtiger, sprich stichert man sich mehr ab? Oder sehen gerade die Trader ihre Zeit jetzt gekommen?
0: Also was, was wir tatsächlich sehen, ist, äh, gerade bei den Selbstentscheidern, sehen wir einen moderaten Rückgang der Umsätze und der Handelsvolumen im Vergleich zum Vorjahr. Also was was dazu, tatsächlich dazugekommen ist, das äh, sind ja viele junge Trader, die seit Corona neu hinzugekommen sind. Ja, die halten sich aktuell ein bisschen zurück und haben teilweise sich auch ein bisschen sogenannt verbrannt, weil es eine deutliche Korrektur ab, circa 2001, ab Dezember 2021 gab. Und dort haben viele vorher in Tech und äh, anderen Aktien investiert und die hat es natürlich besonders hart erwischt und ähm, da hat es dann viele Trader, neue Neuankömmlinge, äh, doch mal ein bisschen auf der falschen Seite erwischt und die, die sind jetzt alle ein bisschen zurückhaltend. Von den langjährigen Profis, also die Trader, die äh, schon lange am Markt sind, da sehen wir allerdings sehr sehr viel Aktivität im Markt. Deswegen sieht man nicht wirklich einen starken Rückgang bei den Umsätzen, weil hat viele Trader sehr aktiv sind.
1: Das müsste dich freuen. Ernst?
2: Also ich kann, ich kann das fast eins zu, eins über, kann das eins zu eins übernehmen, was der Frank hier gesagt hat. Ja, sehr viele haben sich wahrscheinlich wirklich verbrannt. Die Umsätze sind zurückgekommen. Man braucht sich nur die Börseumsätze anschauen oder auch die Umsätze von, ja, auch von Zertifikateanbietern natürlich. Gerade was auch Hebelprodukte betrifft. Es ist deutlich weniger geworden, noch im Vergleich zu jener oder vielleicht kommt auch noch ein bisschen das Sommerloch dazu. In Summe kann man aber schon sagen, und das hängt auch ein bisschen jetzt wieder mit den gestiegenen äh, Marktpreisen äh, zusammen, äh, dass das Ganze wieder stärker zurückkommt jetzt. Also wir merken es auch, dass der Kundenzuwachs wieder stärker wird, der ja generell auch das Ganze ja nicht schlechter Also wir haben nach wie gute Zuflüsse. Wir haben äh, auf der und genauso auch, was das Volumen betrifft. Da wird das heuer wahrscheinlich das zweitstärkste Jahr werden, was den Volumenzuwachs betrifft. Da ist eine ganz eine tolle Entwicklung obwohl, also überhaupt was Kundenvolumen äh, betrifft oder Portfoliovolumen betrifft, obwohl die Kurse noch deutlich unter dem Stand von Jahresende sind. Also summalsumarum glaube ich eine gute Entwicklung. Der Junge ist derzeit ein bisschen zurückhaltender, aber das heißt, es gibt ja noch ein zusätzliches Potenzial, das Thema äh, Wertpapiere, das Thema Zertifikate, das Thema... Das Thema Aktien, das ist en vogue und das wird es auch bleiben und ich gehen nach wie vor von guten Zuwachsarten auch für die Zukunft aus. Fährt ein bisschen weniger, aber nach wie vor mit Tendenz steigend natürlich
1: auch.
2: Ja. Mhm. Was ganz spannend ist, auch, auch was jetzt gemanagte Produkte, ich meine nicht nur Fonds, sondern auch die Vermögensverwaltung zum Beispiel bei uns, da haben wir auch jetzt ein, zwei Monate gesehen, wo ein bisschen weniger Zuwachs war, weniger Neuabschlüsse, auch da kommt wieder Bewegung rein. Also die Leute haben jetzt einmal ein bisschen abgewartet, die ganzen Unsicherheiten, die hier vorgeherrscht haben, und jetzt merkt man, dass wieder Bewegung reinkommt, also dass das Ganze wieder Geschwindigkeit aufnimmt.
1: Ich habe einen Holztisch bei mir. Ich klopfe darauf, dass es weiter so bleibt. Stru- Frank, strukturierte Probleme. Produkte bieten eine relativ also eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Aber welche Art von Produkten sind denn aus deiner Sicht im aktuellen Umfeld, wenn ich jetzt Parameter wie Zinsniveau, die Volatilität der Märkte und so weiter ansehe, denn besonders attraktiv gerade aus Sicht jetzt aber von Anlegern?
0: Also was wir bei den Anlegern und bei den Anlegerprodukten sehen, sind natürlich oft auch konservative und längerfristige Positionierungen. Ähm, haben sich bei wohler sensitiven Produkten haben sich auch die Konditionen gegenüber den letzten Vorjahr, so also dem letzten Jahr deutlich verbessert und ähm, dementsprechend Discount-Zertifikate, Bonus Caps oder Aktienanleihen. Mit Barriere oder Protect, wie man sie auch nennt, äh, haben sie ja deutlich bessere Konditionen und dementsprechend erfreuen sich diese äh, natürlich auch deutlich höherer Nachfrage und ähm, bieten dadurch auch ähm, durch die höhere Volatilität natürlich verbunden mit etwas höherem Risiko logischerweise, die Volatilität ist auch so ein Risikoparameter, wie die Schwankungsbreite des Basiswertes ja dann tatsächlich auch sein kann und dementsprechend bietet das Produkt dann auch in der Regel dann auch höhere Renditen und das sehen wir schon, dass die Kunden dort zugreifen.
1: Mhm. Und Aber aus dieser gro- großen Vielfalt gibt es nicht einen Bereich, den du besonders hervorstreichen möchtest oder müsstest, weil er besonders attraktiv gerade in der Ausgestaltung ist?
0: Gut, da kann man natürlich jetzt auf die Absicherungsgeschäfte spielen, ähm, hinweisen, die jetzt eine größere Rolle spielen. Da sind besonders hervorzuheben die Produkte über Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate oder Discount-Put-Option-Scheine. Das sind natürlich hier auch Produkte, die gerade auch, wenn man jetzt Angst vor weiteren Kursrückgängen hat, hier äh, auch eine wesentliche Rolle spielen, gerade für Selbstentscheider. Da sehen wir doch schon ähm, attraktive Niveaus und entsprechend auch ähm, gute Nachfrage und äh, ja, natürlich auch die klassischen put optionsscheine oder kurzfristige Short-Positionierung über Knockout-Produkte.
1: Hm. Wird, ich weiß nicht, ob ihr Erfahrungen oder Umfragen damit habt, werden solche Absicherungs- Möglichkeitsprodukte wie Put-Optionsscheine zum Beispiel auch wirklich zum Absichern grosso modo genutzt oder ist es eine Art der Spekulation, also des des reinen Investments zu dem Zeitpunkt, also die Anlageentscheidung short?
2: Also wenn ich ich, äh, auf unser Klientel Bezug nehmen darf, dann würde ich meinen, die Masse davon nutzt es nicht zur Absicherung, sondern äh, eher zur Spekulation. Also Da habe ich ganz klarer Meinung dazu. Das sind unter 10 Prozent, würde ich meinen, die so als Absicherungsinstrument verwenden, beim Selbstentscheide ja? beim beratungsfreien
1: mm-hmm. Okay. Machen wir das einmal zu einem anderen Thema, weil mich würde interessieren, wie ihr das einschätzt, ob das ein Fehler ist oder nicht Fehler ist, aber lassen wir das ein bisschen zur Seite. Frank, du hast vorher gesagt Absicherung und so weiter, gerade die hundertprozentige Kapitalgarantie feierte zuletzt in der Branche ein, ein Comeback. Sparbuchsparerinnen, würdest du wie, beziehungsweise womit versuchen, von einem Wechsel zu überzeugen? Und vielleicht hast du ein Produktbeispiel für so eine hundertprozentige Kapitalgarantie zufälligerweise in Emission gerade oder so etwas?
0: Mhm. In der Tat, also die, die, die. Produkte unterscheiden sich natürlich in der, in der Bandbreite für Selbstentscheider etwas anders als für Kunden, die vom Sparbuch kommen und erstmals in Aktien bzw. in aktienähnliche Investments investieren wollen. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Und ganz wichtig ist natürlich ganz deutlich, dass man in Aktien investiert. Denn für einen Vermögensaufbau auf lange Sicht ist es wichtig, sich dem Thema Aktien zu widmen, in welcher Form auch immer. Und einer der Einstiegsprodukte kann ein kapitalgarantiertes oder Kapitalschutzprodukt sein, das quasi dem Sparbuch affinen Kunden ermöglicht, sein Geld zu investieren, ohne ohne das Kapital an sich ähm, mehr oder weniger on risk ähm, zu stellen. Natürlich hat man immer ein Emittentenrisiko, das ist keine Frage, aber wir als HVB haben ähm, irgendwo Vereinsbank und die Creditbank Austria, wir haben ähm, ähm, recht gute Ratings und dementsprechend sind wir hier sehr zuversichtlich, dass wir hier ein gutes Produkt anbieten und in der Tat, wir haben im Moment auch ähm, ein Kapitalschutzprodukt ähm, in der Zeichnung und das ist letztendlich ein Kapitalschutzprodukt, was sechs Jahre und drei Monate läuft und dementsprechend haben wir hier Einen Basiswert, das ist ist ein anderer Index, das ist der Goods for Life Strategy Index. Das ist ein ESG Index, ein sogenannter Index, der auch die Nachhaltigkeitskriterien der Uni Credit hier verfolgt bzw. auch einhält. Und somit haben wir jetzt auch, und das ist jetzt gerade in der jetzigen Phase, wo auch viele Beratungsgespräche umgestellt werden müssen, seit Anfang des Monats muss ja im Beratungsgespräch den Kunden ähm, gefragt werden, ob er oder in welcher Form er nachhaltig sein Geld äh, investieren möchte und äh, für dieses für dieses Kundenklientel haben wir ein Kapitalschutzprodukt äh, in der Pipeline so heißt es dann nämlich äh, den äh, sogenannten das Garant, die Garant daher auf den Goods for Life Strategy und Goods for Life was bedeutet das das sind halt alle Güter des täglichen Lebens die täglich häufig genutzt werden ob das jetzt Haushaltsprodukte Medikamente oder auch äh, Nahrungsmittel sind und grundsätzlich haben wir hier denn auch noch einen Nachhaltigkeitsfilter drüber gelegt, den wir hier mit einem Partner der ISS-ESG entsprechend auch screenen lassen. Und dementsprechend sind die Basiswerte alle da drin auch dementsprechend nachhaltig und verfolgen die Nachhaltigkeitskriterien der Unicredit-Gruppe. Und ja, das Kapital ist geschützt. Nach sechs Jahren oder drei Monaten gibt es halt den Kapitalschutz wieder. Und äh, in der Zwischenzeit kann man dann äh, oder am Laufzeitende perfo- äh, nimmt man dann an der Partizipation des Index teil und äh, hat dem, den Index selber an sich, der ist auch nochmal äh, optimiert. Das sind sogenannte Goods for Life Strategy Index. Und die Strategie dahinter ist, dass der quasi äh, schwankungsoptimiert investiert. Das ist sogenannte eine Volatilitätssteuerung im Hintergrund, aber auch die ist automatisch. Da passiert nichts, was ähm, von einem Manager passiert, sondern letztendlich greift hier ein, ein mathematischer Mechanismus ein und schaut, wie ist die Volatilität und in Zeiten hoher Volatilität. Wird halt weniger investiert in dem Produkt oder investiert das Produkt weniger in das Zertifikat, in den Basiswert und in Zeiten abflachender, schw- schwächere Volatilität investiert es mehr und das soll natürlich da auch ein bisschen Sicherheit dem Kunden bieten, dass er bei starken Kursrückgängen eher weniger betroffen ist und eine höhere Chance an, einem, an einer positiven Rückzahlung am Laufzeitende hat. Und das hat er eh mit 100 Prozent, aber er partizipiert hat halt auch an der positiven Wertentwicklung des Unicredit ESG Goods for Life Strategy Index.
1: An der 1 zu 1 partizipierte Entwicklung, ja. Mhm.
0: An der 1 zu 1, ganz genau. An der Index, ja, ja. Und das ist ein Produkt, was wir gerade in der Zeichnung haben, vom 8. August gerade weg bis zum 16. September.
1: Ist es ein Zufall, dass wir heute gerade über zwei eigentlich Strategiezertifikate sprechen? Ist das Avog gerade? <lacht>
0: ja, ist, eigentlich ist es Zufall, aber denn es handelt sich um unterschiedliche Strategien. Aber Strategie ist immer wichtig, gerade auch im zertifikate versucht man natürlich die Basiswerte noch zu optimieren und nicht immer nur eins zu eins einen Index abzubilden, denn der Mehrwert von strukturierten Produkten ist es ja gerade, dass wir hier dem Anleger auch ermöglichen, an Strategien teilzunehmen, die sich ja, die Banken ausgedacht haben, um hier entsprechend auch Attraktivität dem Kunden zu geben und nicht nur Eins-zu-eins-Tracker 1 1 auf einen klassischen Index abzubilden.
1: Und die bisher eigentlich vor allem institutionellen Kunden vorbehalten waren solche Strategien, muss man ja auch sagen.
0: In der Tat, also viele institutionelle Kunden bilden diese Strategien selber nach. Indem sie dann auch wohler gesteuert entsprechend ihr Depot oder ihre Vermögensverwaltung steuern mit verschiedenen Produkten und wir machen das entsprechend auch über einen automatischen Mechanismus, in dem gerade jetzt hier in diesem Goods for Life Strategy Index. Und der European Sector Rotation Strategy, Strategy Index ist halt ein Index, der eine andere Strategie verfolgt, nämlich die Strategie von zyklischen, defensiven Sektoren zu wechseln, je nachdem, wann es opportun ist und wann es da entsprechend dann auch die Signale gibt.
1: Mhm. Sind natürlich auch für unterschiedliche Risikoprofile hinter den Zertifikaten. Ich nehme mal an, das erste mit Kapitalgarantie ist zwei. Wahrscheinlich. Ja. So
0: ist es. Genau das eine, Sector Rotation, überhaupt gar keine Kapitalgarantie. Da nimmt man eins zu eins an der Indexentwicklung teil, positiv wie negativ. Und das andere ist ein Indexzertifikat, was eingebettet wurde in einer Kapitalschutzemission.
1: Ernst, du hast schon des Öfteren die Aktie als deinen, sage ich einmal, persönlichen Anlagefavoriten tituliert. Kannst du mit hundertprozentiger Kapitalgarantie etwas anfangen?
2: Also ich würde meinen, auf alle Fälle es ist, ist immer der Entscheidende, wie hat man sein, sein Portfolio strukturiert, passt die Asset Location, kapitalgarantierte Produkte passen immer rein und ich finde vor allem kapitalgarantierte Produkte spannend für Neueinsteiger, auch bei uns, wir haben ja auch genauso viele Kunden, auch die ein Sparkonto bei uns haben mit bickrigen Zinsen und ich glaube gerade zum Einsteigen, zum Reinschnuppern, einmal die Welt der Wertpapiere ein bisschen zu fühlen, ist das ein hervorragendes Instrument, um hier erste Schritte auch im Werbebereich zu tun und deswegen würde ich sagen, super spannend, auch für uns als Direktbank extrem äh, extrem spannende Geschichte für, für Kunden, für Sparkunden, um die zu Investoren auch zu entwickeln, also schöner, schöner geht es fast nicht. ja hm.
1: Nachdem ich heute mit ein bisschen Eigenwerbung dem Zertifikat des Monats des Börse Express angefangen habe, will ich euch beiden aber auch die Möglichkeit geben. Welche Art von Anleger ist bei euch eigentlich an sich gut aufgehoben? Wo seht ihr eure eigenen Stärken? Oder mit welchem Service unterscheidet ihr euch von der Konkurrenz? Immerhin kommen die Leute jetzt aus dem Urlaub zurück und wollen vielleicht gleich frisches Geld anlegen. Lieber Frank, was sind eure Assets?
0: Gut, was, was uns ausmacht, ist tatsächlich auch die Vielfalt, nicht nur was die Basiswerte angeht, ob das jetzt Einzeltitel sind, die man mit Aktienanleihen abbilden kann oder ob es Strategiethemen sind, die man abbilden kann. Also Wir versuchen immer den Kunden nutzen, so stark in den Vordergrund zu stellen, dass er hier eine Auswahl findet, die zu ihm passt. Und das ist halt wichtig, dass er auf der einen Seite, wenn er in die Bank kommt und ein Beratungsgespräch sucht, hier sich gut abgeholt fühlt und letztendlich dann auch in strukturierten Produkten einer Anlage findet, die hier ihm in, in einen Mehrwert bieten und das sind natürlich auch viele Strategiethemen, die wir hier haben und äh, dementsprechend verschiedene Absicherungsthemen, die sehr vielschichtig sein können bei strukturierten Produkten und auf der anderen Seite bieten wir natürlich den Selbstentscheidern äh, hier eine Vielzahl von, von Möglichkeiten hier auch natürlich über die Data da entsprechenden Produkte von uns zu erwerben und ähm, wie gesagt, ob das dann Absicherungsprodukte sind, die sein Depot absichern oder allein spekulative äh, Themen und dementsprechend ist das uns natürlich ein Anliegen, hier ein ziemlich breites Portfolio anzubieten und das tun wir. ja
2: Von, von unserer Seite auch, äh, also ich sage, wir sind, wir sind äh, ein, ein online broker in Österreich, der alle Wertpapiere, die handelbar sind, die zugelassen sind, man kann alles kaufen. Wir uns auch sämtliche Produkte von der, von der Uni Credit, HVB, Warnmarkets, Bank Austria. All diese Werte sind bei uns handelbar. Sobald es eine neue Mission gibt, ist es automatisch bei uns angelegt, kann man handeln. Ich glaube, das ist definitiv nicht bei jedem Haus so. Und also bei uns stehen wirklich dem Anleger alle Gängen, Wertpapiere jederzeit zur Verfügung und das Ganze natürlich mit sehr, sehr günstigen Konditionen auch, ja.
1: Mhm. Damit möchte ich für heute enden und bedanke mich bei Ernst und Frank fürs Hiersein. sein. Ich hoffe für euch da draußen war Interessantes dabei und freue mich, wenn ihr zur nächsten Folge von, von Bullen und Bären wieder einschaltet. Ich verabschiede mich von Ernst Huber von der Dadat Bank.
2: Servus Robert, servus Frank auch, ja.
1: Und speziell bei unserem Expertengast Frank Weingart, der uns ein Beispiel für 100% Kapitalgarantie und trotzdem der Chance auf frontit mitgebracht hat und das bis dato letzte Zertifikat des Monats, das Anliegen die Arbeit abnimmt, ihr Depot immer wieder mit der Konjunktur neu auszurichten. All das waren keine Empfehlungen, nur Möglichkeiten sein Geld anzulegen. Lieber Frank, danke fürs Hiersein.
0: Danke dir, Robert. Vielen Dank, Ernst.